0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の牧田光です、えー。今回のテーマは戦争と性暴力です。前回の続きからお届けします。お二人目
2: が木村恵子さんです。えー、木村さんは92歳でいらっしゃいます。はい。であの声の欄にはあの2021年に初めて投稿してくださったんですね。うんで数えの15歳の時の引き上げのことを書いてくださいましたでその時はあのお母様がもうあの避難生活の中で亡くなってしまってで周りの大人たちが燃料を集めてくれてそこでお弔いをしてみんなで兄弟だけで帰ってきたっていうお話を書いてくださってます、うん、母を大地に弔い引き上げ船に旧満州、中国東北部、新疆で終戦を迎えました。14歳の女学生でした。父は満州国高官で、1945、昭和20年9月、ソ連に連行され、母は元島の46年2月、5人の子を残し亡くなりました。無政府状態の町、父の友人が闇で燃料を調達、腹っぱで仮装しました。あちこちで弔いの煙が上がっています。母の骨を少し分け、弟が胸に抱きました。夏、炎天下に重いリュックを背に、長女の私が末の妹を抱き、他の兄弟とどうやって無害者の引き上げ列車に乗ったのか思い出せません。コロ島で引き上げ船を見た時の嬉しさ。辛かっただろうね。迎えに来たよ。と言っているようで、みんなで書き出し、泣きました。夜になると、船尾から肝に包まれた人が海に落とされました。細い体で母を探して、弱い声で泣くばかりの妹を胸に、明日は我が身とばかり思っていました。佐世保も博多も引き上げ線で溢れ入港できず、裏返。8月14日になっていました。初めての祖国、両親の距離、唐津にたどり着き、人混みの中に父そっくりな人を発見、叔父でした。叔父夫婦は父が4年後に帰国するまで私たちを育ててくれました。であの声の欄では投稿をこう文字に新聞に載る形にするまでに何度もやり取りをさせていただいてるんですね。はいまあ、電話であったり郵便であったり、うん、でその時にはあのいろいろ当時のことを伺ったり事実確認というかやり取りをさせていただいてるんですけれどもその中でポロリとその無害者のお話が出てきたんです、うん、でどうしてもそのことが忘れられなくて私の中で。で今回、ぜひ、もう一度お話を聞かせてくださいっていうことで、お願いして、えー、インタビュー、電話でですね、インタビューさせていただきました。
1: うん、えっ、ー、と、お話の中に、無害者っていう言葉が出てきましたよね。こちら、えっと、蓋がない車って感じでは書きますけども、どんな列車だったんですかはい。あの、蓋のない貨車
2: です。あの、本来、ま、穀物を運ぶものなんですけれども、はい、雨が降ればもうそこに乗ってる人たちはもうずぶズブになってしまうと。うんでまたあの周りにあのこう囲いがないあのまな板状のものもあったということを聞いていて、うん、その場合はまあ途中で振り落とされてしまう方もいると聞いています
1: 引き上げる道中で性被害のことを耳にされたということでしたねそれではここでインタビューの音源をお聞きくださいお父様は、え
3: ー、昭和20年の9月にソ連に連れていかれてしまってそれで、えー、と翌年の夏にあのレ無害者に乗って帰ってこられたっていうことですよね。ちょうど一年後でした、はい。そうでしたよね。はい、わ、はい、かりました。
4: の八月の出来事です。それは。はい、で八月十五日があの終戦日ですから。はい。その二日前ぐらいに私たちはあの太平洋に出てもあの博多とかそういうところがもう引き上げ車で溢れていてあの引き上げ線が止まれないのでぐるーっと南のあの鹿児島の方を回って、太平洋に出て、はい、そして浦賀に着いたんですよね。うん、で、浦賀の沖で、えー、一泊ぐらいしたんですかね、
3: はいうん
4: 、それから翌日、上陸しました、日本にね。うん、あの汽車はですね、新疆って今、日本で言ったら東京ですね、はい、それからあの一番岸壁までずっともう南、南満州鉄道ってあの満州の中をもう南から北まで引き抜けた鉄道があるんですけどその鉄道のあのにみんな乗ってたわけそれより他に鉄道はないわけですからあとそれ,それを中心にして細かい視線はできたようですけども私たち引き上げ車はそこをあの走る牛や馬が乗るあの無害車に乗ってきたんですけどね
3: あの列車が突然止ま
4: ったんですかもう突然、もう何にもないとこですよ、あの満州の荒野っていうのはね、もう山陰一つないようなあの大平原ですよね、それで8月の十何日ですから、そもう、そういうところの、まあ、日本人があの遠くに住んであもちろん中国人が食べる香料がそこに行って。っぱあの生い茂ってたっていうんだけどそこの高梁の陰に入ってトイレを済ましてみ,みんなトイレを済ましたんだろうと思ってました何人かそこの中に入っていきましたからね、うん、でもなかなか動かなかったのね一番最後にその女の人が出てきたのとそれから、まあ、お男の兵隊さんはどうなったかあのすぐそこ私たちの目の前から出てきたわけではなかったと思うんだけど。最後にその女性が、みんなが、その記者が待ってたわけですよね、その人が出てくるの、うん、それで、その帽子を持って、あの、募金をずっと回った人たちを、それを暗黙のうちに承知してて、その人が、まあそういうあれを済まして、あのー、貨車に乗ってきて、そして、その後にしばらくしてから、ゴッドーンその記者が動き出したのね、うん、あだからその日本人はのそういう人たちは大人たちはそれを察してたんだろうと思う、うん、私は子供だから分からなかったけどね。うん
3: 、そうするとみんな黙,黙って無言のままでなけなしの皆さんが大事に持っていたお金をそこの。中に入れていったととうことなんですか、うん、そ
4: れもあなんかその,そのおじさんが帽子をね持っててそしてあのなんか私のそばの,あの大人たちにこそこそっと話してそのあの帽子の中にお金を入れてちょっと見たんだけどでそ,れをそれを持ってずっとその通路をあのそのおじさんが通っていったんですよね。うんそれが私あとから考えてみたらその女性にいくばっかのみんなの気持ちだったんだろうと思うんだけどそれを渡したんだと思う、うん、でこそこそっとその話してたっていうのがそ,そのことだと思うのねそしたらお大人はそれをすぐ理解してあの何がしかのお金をそこに入れたんだと思いますよね。うん本当本当に今になってみたらわかるけど誰もそういうことはもう口にもしないしもう話す相手も私なんかいない聞き正す大人ももちろんいなかったわけだけど今まで、うん、あのだけどまあ一番なんて言うんですか人間の一番最後の取引っていうのはそういうことだけどその犠牲的なその女性一人のおかげであの記者にぎっ乗ってたもう人数わかんないけど日本人の引き揚げ者がの命が助かったわけですからあのコロ島の船に乗る岸壁の収容所までに記者が止まった時みんなそこで降りたんですから無事にね、うん、命がそこまでは助かったんですからね、う
3: ん、すごいことだと思うのよね、うんでも本来はあってはいけないことだし、みんなが安全に帰ってこられなければいけなかったわけですよね
4: 。そうです、その人が、まあ、その後どうなったか分からないけど、まあ、あの、この島のあの収容所までは、その人も一緒の汽車に乗っていったことは確かでしょう、うん、きっと、あの私たちと同じ引き上げ船に、あの日の丸の旗のついたあの引き上げ船に一緒に乗って、日本に帰ってきてると思う、もちろん当然よ。その後のことはみんな分かりません、それはものすごい、あのその人だって、そんな報酬もらおうなんても思ってないし、その場で、まあ、あそこにもしかしたらその人も、あのトイレの用意で自分は入ったのかもしれない、もともと計算して入ったのかどうかなんか知りませんけど、あの先に兵隊みたいな人たちが、その氷畑にばたばた入っていって、まあ、私ずっと見てたわけじゃないから、わかんないけど。あの、まあ、大人たちは、さし、察しがついたんじゃないかと思いますよね、うんうん
3: 。あの。引き上げ、引き上げる時にですね、そうやって女性の。はい、女性がですね。あの、はい、相手を。相手をさせられたという、まあ、性接待という言い方をするんですけれども、そう,そう,あのそういうことをあの最近皆さんがようやくあの最後に伝えたいということでお話をしてくれる機会が増えてきて、あそ,のそのことを書いた本もね,ね、たくさん出始めているんですね。あらうんあのでだから。もしみんながちゃんと安全に、ね、あの帰れる手立てが国と国との間でできていたらこのようなことは起きなかったと思うんですよ。まあどうでしょうね、あの本当に
4: きれいごとじゃないんですね、あのあの時トイレタイムであの公園畑に入って、みんなトイレの用事があったんだろうと思いますから、途中で。その列車の中にトイレがついているわけでもなかったんだから人間とも、えー、そして、どこかで用事済ませなきゃならなかったわけですから、はい、計画的にそういうことになったかどうかは分かりませんけど、まあ、大,人大人というか何でしょうかね、まあ、本当にああいう時の生の政治状態っていうのは男の人の,あの生理とそれからそれをあの理解できた。成人の女の人ののの女出来事ですからね私たちはシャに乗ってる大勢の人たちの命を救ってくれたのねそれであのその人が貨車に乗っても戻ってきてそしてその,帽子,の帽子を持った男の人とあのど接点があってそしてしばらくしたらごッドんとやっとその貨車が動き出したのねもうその時の喜びねもう、もちろん南の方を向いてそれが動くんだけど、止まった貨車が動かない間はもうここで命がおしまいになるかもうわからないわけですから、もうただただ貨車がもうあの南満州のあの荒野の中をただただ南向けて走ってるっていうだけで救いだったわけだけど、その女の人のことがあって、あのずっと止まってたわけですからね。動かなかったわけですから、なんだろうなんだろう、私たち子供だからわかんなかったし、大人の人もどの程度わかってたかわかんないけど、うん、もうその動き出した時の喜びね、どうかこのまま止まらないでくれ、動いてくれ、このまま動いて、あの、海のそばのもう、あの、引き上げ船が止まってるところまでと止ま、あの、止まらないで動いてくれっていう、あの願いね、うん。それでその時にも何人乗ってたか、やっぱり何百人も乗ってたと思うんだけど、歌詞に。みんなが命はそれで救われたわけですよ。あ、う、と、ん、で考えてみたらね、その女の人のその犠牲的なあれでね。でそういうふうにも、あらゆるところでみんな命本当にあのいろんな人のおかげで幸運もあって、生き延びてきたっていうことはだんだん忘れてきてるけどももう今考えるとほんとまだねあの,あ,のあの若い女の人が頭の毛をちょっとこう結んで後ろで結んでそしてあの人が履いてたモンペに赤い花柄がちょこちょこっと残ってるあの色だけは忘れられませんね小柄な女の人でした。本当にあのそんな人のもう本当に名も知らぬ人たちですいろんな人のおかげでも神一人のところでみんなもあの生き延びて日本に帰ってきたわけですからだんだん人間っていうものがあのどんなものかっていうのがこんな年まで生きると分かってきてそしてそんな人たちのおかげで今あるんだっていうことそれからあの,あの時にどんな思いであの人が。あの自分の身を犠牲にしてあそこに行ったか、はい、どんなことがあったのかあのロシア兵はね1人2人じゃなかったんですよ、うん、女の人はその人1人だったけどね。あのねもうね本当本当にあの自分がこんな年になったからこうしてあの言葉にして言えるわけでそうじゃなかったら同じ女性としてねやっぱどんそしてあの人がその後まあ今生きてらっしゃるかどうか分かりませんけどその後どんな人生を送られたかもちろん、かく固くそれは心の奥に秘めてあのしっかり生きてこられたとは思うけどもあの,あの犠牲的な気持ちっていうのはねあんなことはね結構ね私ねあったんじゃないかと思うのね,、うん、うねあの人があのその何ですかそう言っては何ですけど女性ですからそんな経験があったか初めての経験だとはとても思われませんけどだけどもしそうだとしてもあれだけの人を救おうっていう気持ちがすごいと思うのね、うん、それが分かったということね。私は15歳でしたけどそんなことがね、あの、あの、車の中に残ってる人たちの命を救うなんて思いませんでしたよ、うん。第一、男と女がそういうことで折り合いをつけるなんていうことも、もちろん分かんなかったわけですからね。だけど、あの人は私、ちょっと年はとってたと思います。あの、お酒神の様子からしてね。私はおかっぱでしたけどね。うん、あの、私よりもやっぱり。2つ、3つ、4つ、年が上だったと思いますし、それから、ああいうことで、あのあいうキュー場を,をしのごうという、犠牲的な気持ちの裏には、やっぱりあの男と女のそういうことっていうのが、理解できる人だったと思うのね、と私よりも、うんと年はあのいくつか年取ってたと思うし。勇気もあったと思うしただそ、それであのもっと簡単に考えればあの時あの高梁畑の中で、みんなこうあの、トイレタイムみたいなふうな感じで、まあ、トイレなんかついてなかったわけですから、あの貨車の中に、あの高梁畑の中に行って、みんな用を足したと思うのね、はい、であの人はもしかしたら、あのそのつもりで入って。そういうういいこ
3: ととにななったのかももししれないとも思うしね,ね何か今ねそのウクライナの戦争もまだ続いていて、はい、ウクライナでもあの兵隊によって、ね、女性が乱暴されたりっていうことが続いてるようなんですよだからそんなのも聞くと本当に戦争が起きると
4: うん、うん、あの結局あれをね私あのウクライナとあ,のあれがあのロシアが戦争して1か月もしないうちに。もうすぐ、そういうことやってるんですね。あの、家を叩き壊わして、よそのうちに払り込んで、はい、泥棒する。そして、あの、婦女を、婦暴行ももう始まってたわけです。一ヶ月もしないうちに。はい、もう人間結局そこに行くんですね、うん。そんな早かったこと。だから私たちはみんなにそう言ったのは、まあ早かった。やっぱりね、歴史は繰り返されるって言うけど、あの、ロシアが日本に、あの、ウクライナに攻め込んでいた時のあのロシアの様子。あれは私たちが見たあの満州で見た、あれと同じだった。そしてその後、同じことをすぐやったと。あの、暴行を繰り返し、女性を恥ずかしめ。もうそんなことは平気でやるんです、人間は。あの、それはロシア人に限らないと思うのね。あの、人間性がなくなってしまうんだから、戦争っていうのはね。あ,あれは人種に限らずああいうことは繰り返されると思う。食べるものも不足して、もう人間的じゃなくなってくるわけですよ。はい。寒い、こんな寒い時に、こんなにロシアやウクライナは寒い時に電気も来ない、水も来ない、食べるものもない、あの、本当にもう獣になってしまうわけよね。<笑>そしてそんな時の女は、どこにもも逃げ場もないわけよ命を守らなければならないと思ったらそういう暴力や暴行には黙って屈しなければならないわけよそれが一番の身を守る方法なんですよね。うん、もうどうやこうやってただ人間らしく生きていくということはあの時代は大変なことだったんですからね。
2: 宝聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい
0: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
2: 思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新しいニュースの読み方朝
1: 日新聞はい、えー、と木村さんのお話あのお聞きしてきましたけども引き揚げの時、まあ、こういったお話っていくつか他にもあったりもするんですよね。
2: あの、今回ですね、えー、岸壁の母でも知られる、あの、京都にある舞鶴引き上げ記念館、こちらの学芸員さんの中峰さんにも伺ったんですけれども、はい、引き上げる道中で、やはりこうしたことを見聞きした方は少なくないっていうことなんです。ただ、やっぱり、あの、なかなか言えなかったり、えー、するので、一体どういう形で誰がどういうふうに、えー、どういう目にあったか、っていうところが、見えにく
1: いっていうことはあるというお話でした。うん、じゃあ改めてこのインタビュー、あのど,どこをポイントに聞いてほしいなというところはありますかあの、木
2: 村さんは実は、あの、書いてくださるきっかけになったのが、やはり声の投稿で、うん、あの、木村さんが住んでらした近くの場所の、あの、吉林賞の、吉林の引き上げのことを書いてくださった方の投稿をご覧になって、はい、たまたまその日、兄弟で一緒に新聞を見る機会があって、ああ、そうだ、そういうことは近くだねと、住んでらしたところが近くだねということで、うんうん、さあ、私も書いてみるか、ということで書いてくださったそうなんですね、うんうん。それで、だけども、あの、書いてくださったんですけれども、その時は引き上げの、お話なんですよ、うん、でどうしてもやっぱりこの女性のことは書けなかったと、うん、同じ女性として今はもうね自分は大人になっているわけですから何があったのかっていうのは想像できるから今となっては分かるけれどもととててもあの書けなかったとおっったたおししゃってました、
1: うん、当時14歳の頃でしたけれどもあの伺った状況を今ウクライナの侵攻があってまた思い出すっていうこともおっしゃってましたよねそうですね。やはり皆さんご自分の持ってる時
2: 間が限られてる限られつつあるっていうところを感じてらっしゃるようで、うん、あと特に覚えてるのは男性がですねこのことを見たらどう思ってたのか聞いてみたいと、うん、でその帽子を持って回ったあの男の世話役みたいな男の人がどういう思いだったのかっていうのを聞いてみたいとおっしゃってました。ただももううこれはは今となってはねどうもできないことなんですけれども、そこは私も同じように思いました
1: 。うん。あの、とても貴重なインタビュー、あの、お届けしましたけれども、改めてこの二人の、えっ、ー、と、声ですね。まあ、こういったこの性暴力のお話って、今もお話にあったように、戦争の、そういう引き上げの経験をかけても、性暴力の部分は文字にできないとか、まあ、あるいは、あの、そうですね。文字で、あの、おしゃべりはちょっと今難しい、もう恒例で難しい状況だけれども、文字でだったら残せるとか、本当いろいろな状況がありますけれども、あの、性暴力について、あの、語りづらい状況があるっていうのは、あの、変わってないのかなと思うんですが、このあたり、こう、戦争時の性暴力について、あの、秋林さんから、あの、お伺いしていけたらと思いますあ。
0: ありがとうございます。あの、引き上げ時の、その性暴力の話っていうのは、あの、やっぱり、つい最近ですよね。研究も、うん、研究も割とはあの最近のことですし、はい、っていうのはその証言がきちんと出るようになったのが最近だっていうことで、うんえー、そうすると、その、私はあの研究としては、あの紛争下の性暴力っていうことを中心にあのやってきました。はい、で、戦争の時に、えー、どうして性暴力が組織的に行われるのか、あるいは意図的に行われるのか、あの、それまでは、ずっとその偶発的なものとか、まあそうやって起こるものとして考えられてきたけれども、うん、これは、あの、それだけで、ね、あの流してはいけないんじゃないかというまあ考え方が30年ぐらい前にまあ出てきて、で、そういうその考え方が出あ考え方あるいは、あの政策が国際社会で出てくるようになると、まあいろんな話が、あるいは証言が、あの多少出てきやすくなったという状況があるんだと思います。た、う、だ、ん、うんこの紛争で、まあたいあのふ、本当にもう戦争の中で、戦争の戦術として、うん、え戦う際の戦術として、大規模な組織的な性暴力が行われるっていうようなことの認識は広がったし、まあ深まってきたと思うんですけれども、あの引き上げ、まあ日本の場合引き上げって言いますが、えー、いわゆる難民の、になった状態ですよね。で、必ずしももう、いわゆるこの戦闘行為があるわけではない状態。で、起こる性暴力については、あの、やはりあまりスポットが、スポットライトが当たらないし、もう戦闘も終わってるし、うん、まあ、ある意味この、ずっとその、お話聞いてこられた中での、どこかにあるのは、その、避けられたんじゃないか、自分が嫌だって言えばっていうような考え方がどこかにあるんじゃないか。その女性が出た、女性にこの責任、被害者に責任が、うん、あ、おわされるという、まあ、性暴力の典型的な構造があるんだろうと、あの、思い、思います。で、そう、まあ、なんだけれども、あの、やっぱりご高齢になって、えー、自分がこう悪いんじゃないかってずっとどっか思っていらっしゃった方が多いんじゃないかと思うんですよね。うん、であとは、その、汚れてしまったというような、えー、成功まで例えば強制されなくても、その、この自分の体に、女性の場合ですね、自分の体にこう男が、男性が触れたというだけで、まあ、傷者というように、えー、捉えられるような価値観が強い、も強い時代だし、戦争中ですね、強い時代だし、でもちろんそれはまだまだ続いてるわけですよね。ずっとその自分はこう怪我されてしまった、重、えー、剣でこう触ら、体を触られるような、えー、その自分の体がこう侵害された、侵害されたんだけれども、それは暴力ではなくて、えー、汚れてしまうというような、まあ、価値観が、こう、社会にあるので、それを自分でもやっぱりそう、内面化してしまうというか、そう、思い込んでしまう。で、そうすると、やっぱりなかなか言えなかった。えー、ご家族にも、まあ、こういうケース、あの、言ってないとか、あの、まして、と、子供にはとても言えないとかっていうような証言も結構、あの、目にしますが、そういうまあ大きな枠組み、枠組みというか、社会の問題、価値観の問題があるんだろうと思います。やっとまあ出てきて、でもう一つはあの、どういう状況で何が起こったのかということをできる限り明らかにする必要があるだろうと。それはあの被害を受けた方たちが一番おそらく知りたいんだと思うんですね。うん、でそれによって、えー、これはやっぱり性暴力の被害者の方に非常に大切なことなんだけれども、ですが、自分、その自分のせいじゃないんだっていうことを、うんえー、自分でもちろん納得することもそうなんだけれども、えー、きちんと周りがそうではないんだという認識を持つこと、うんえー、ということが非常に、あの、重要、えー、重要なので、えー、そういう意味でも、あの、まあ、まだ、いろんな証言が何とか出てくるうちに、できれば、その、どういう意図で、何があって、で、まず、あ、やっぱり一番さの大事なのは、あなたのせいじゃなかったんだっていうことを。きちんと、もっと、ひ、多く、多くの、あの、人が、まあ、あの、こう、認めてくれるような、条件を整え、く、整えていくということが必要なんじゃないかと、思います。朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。お話はつきませんが、続きは次回にお届けします。